0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Ecos de la calle El camino de las luchas que hoy son derechos Un espacio para pensar sobre género y diversidad desde un enfoque legislativo con Ana Cornejo y Carla Zaboldelli. Ecos de la Calle por Radio Diputados.
1: Estamos aquí en el aire de Radio Diputados. Este es el cuarto programa de Ecos de la Calle y estamos contentas de llevarlo adelante. ¿Cómo estás, Carla?
0: Buenos días, Anita. Muy bien, la verdad. Muy contenta el día de hoy.
1: Qué bueno. un, un
0: lunes agradable para mí.
1: Hay que renovar las energías para llevar toda la semana adelante, ahora que no es corta.
0: Totalmente, en esa estamos.
1: Bueno, hoy hemos traído un tema, siguiendo un poco con nuestra agenda de género, en el año 2012, el 14 de noviembre, se sancionó la ley 26.791, que eh, fue muy importante en términos eh, jurídicos, pero también en cuanto a lo social, cómo es que se traduce, ¿no?
0: Exactamente, estamos hablando de una ley que lo que hace es eh, Incorporar y modificar el artículo 80 del código penal El artículo 80 habla y tipifica el homicidio agravado Esta ley lo que trae como una de las grandes innovaciones dentro del sistema penal Es la incorporación del conocido femicidio Si bien no está tipificado como femicidio eh, sí se incluye la acción de cuando un hombre mata a una mujer mediando violencia de género, así que sin dudas eh, es una normativa que modifica y que cambia los paradigmas en cuanto al sistema penal que es, es muy importante en, en la Argentina
1: Claro, hasta el día de hoy, sí es, eh, corregime si no, pero creo que sigue siendo un término de, de uso social pero no normativo, ¿no?
0: Exactamente, el término femicidio es eh, utilizado dentro de la costumbre eh, para reflejar justamente esto, ¿no? Lo que es eh, cuando un hombre, que dentro, hablando jurídicamente, un hombre que es el sujeto activo eh, en este delito, comete eh, o mata a una mujer eh, que es la sujeta pasiva. Eh, la verdad que es, eh, en términos jurídicos, muy importante, lo repito, porque es así, eh, como así también... Eh, trae también las incorporaciones y las modificaciones a otros incisos Dentro de lo que es eh, el homicidio agravado Como para contextualizar un poco eh, Está el homicidio simple y el homicidio grabado. El homicidio grabado es aquella eh, aquellas acción típica eh, Donde alguien mata a otra persona Y tiene varias eh, 11, 12 en realidad incisos que establecen cuáles van a ser estos agravantes en, e, en esta acción típica. Por ejemplo, hablando un poco más de lo que es la ley 26.791 del año 2012, no solo eh, agrega la, fi la figura del femicidio, eh, sino que también introduce modificaciones en distintos incisos que son de carácter neutro, pero que reflejan... Eh, la incorporación de las temáticas del género, como por ejemplo lo que habíamos hablado hoy anteriormente, en el caso de eh, los vínculos de pareja ¿sí? eh, donde no es necesario que medio la convivencia no es necesario que exista actualmente el vínculo familiar o el vínculo de pareja para que se tipifique dentro de lo que es agravado también eh, las cuestiones de género orientación sexual bueno orientación sexual, <risa> identidad de género o su expresión, que eso también es el reflejo de muchas luchas. Y lo que se conoce como femicidio vinculado, que no está, volvemos a aclarar que el término femicidio es un término cultural, ¿sí? no está dentro de lo que es el marco jurídico, pero el femicidio vinculado es aquel donde una persona, para causar sufrimiento a otra, ha matado a alguien. No sé si soy clara y me explico lo que quiero llegar. Muchas de las modificaciones son en términos neutros. ¿Qué quiere decir esto? Que los sujetos pueden ser un varón o una mujer. ¿sí? Quienes cometen la acción típica. Pero exclusivamente en el caso del inciso 11 se establece que quien mata a una mujer, el hombre que mata a una mujer, comete femicidio, es decir, comete homicidio agravado por la condición de la, de la víctima que es mujer.
1: Esto quiere decir ¿no? que una persona que cometió un homicidio, su condena se vuelve más grave por el hecho de que haya eh, un delito por su condición de ser mujer
0: Exactamente. Por su condición de género. La pena prevista para estos tipos es prisión perpetua. Así que... Eh, sin dudas, dentro de lo que es el esquema del Código Penal Son delitos que atentan contra la vida Sin duda este es el más gravoso Y mucho aún y muy, ¿Cómo se diría? Aún mucho más Por darse estas condiciones específicas que establece la ley
1: Exactamente Sí, también creo que es muy relevante Porque permitió hablar tanto del femicidio Como también como En, en estos años también se empezó a hablar de travesticidio De, de crímenes por orientación sexual Como decía hoy Carla bueno, de hecho, hoy, en las últimas horas de ayer, lamentablemente, tuvimos un nuevo transfemicidio de Alejandra Ironisi en Santa Fe, eh, por el cual el día de hoy se estaba movilizando en la ciudad. Eh, y creo que es muy importante conocer un poco el contexto de cómo surge esta modificación al Código Penal. Eh, como, como muchos recordamos de, de esa época, fue que se empezó a visibilizar más el tema de los femicidios, a hablar más... Eh, masivamente en los medios, de hecho en ese año se, se pudo saber que hubo un femicidio perdón dos femicidios cada tres días, es decir, eh, que con el tiempo se han incrementado los femicidios, uh -huh. se ha reducido esa, eh, esa franja, por lo cual obviamente es una problemática muy preocupante y que exigió empezar a, a tomar medidas por parte del Estado. Es por eso que ese año se debatió en el Congreso la ley del de femicidio con distintos proyectos, impulsados también por casos trascendentes mediáticamente, como el de Carla Figueroa, Wanda Tadei o Pepa Gaitán, que de hecho es un crimen por su condición de lesbiana, eh, como decíamos antes, también por cuestiones de orientación sexual. Eh, y bueno, y el término femicidio en realidad viene de larga data, eh, lo podemos rastrear como sus primeros usos a partir del femicidio de las hermanas Mirabal. Eh, uh -huh. Quienes sabrán, es el, a partir de ese día que se conmemora el 25 de noviembre, el día contra la, la eliminación de la violencia contra las mujeres. Eh, también fue teorizado por eh, Carol Allrock en los años 70 y también fue usado públicamente por la activista sudafricana Diana Russell en el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres. Y bueno, y este término femicidio lo define Ada Beatriz Rico, quien es la directora del Observatorio de Femicidio en Argentina, como que es un término político, porque es la denuncia de la naturalización de la sociedad hacia la, hacia la violencia sexista.
0: Bueno, hablando ¿no? eh, eh, que las conceptualizaciones están dadas por la sociedad y no tanto por el marco jurídico, lo importante ¿no? de escuchar eh, las demandas, de quienes militan estas causas eh, justamente para eso ¿no? para que encuentren un lugar dentro del derecho donde protejan eh, sus derechos justamente dicho, así que eh, nada siempre celebrando poder materializar a través de normativas todas las cuestiones de que la sociedad eh, van surgiendo
1: Exactamente, porque también son las personas quienes hacen al Estado y quienes hacen a, a, a las leyes y es importante que eh, lamentablemente muchas cosas pasan cuando pasan la, la, las peores tragedias así que esperamos que cada vez haya un estado que pueda anticiparse a estas situaciones y que se, se trabaje no solamente la, la, la parte judicial de condenas claro, la parte también, punitiva ya una claro, vez
0: ocurrido el hecho sino que se totalmente
1: una erradicación de, desde la base la
0: prevención y la erradicación sin dudas
1: bueno en el siguiente bloque vamos a tener una invitada muy especial desde San José de Colón Así que eh, pasamos a un corte, nos pueden escuchar por Radio Diputados, se puede escuchar por las redes de la Cámara, también por la, la web y eh, por Spotify, por diferido en Radio Diputados.
0: Ahora, en Ecos de la Calle, es momento de entrevistas.
2: Atención.
1: Firme. Estamos aquí en el aire de Radio Diputados. Nos pueden escribir también al mail de la radio, gmail.com o también a las redes sociales. Estamos acá de vuelta en Ecos de la Calle, Hoy tenemos una invitada muy especial de San José de Colón. Ella es directora de la Asociación Civil, Yanina, quien trabaja con cuestiones de, de género a partir de, de... también de movilizada por los femicidios, que es la, la principal temática de la que estamos hablando hoy. Le damos bienvenida a Claudia Munilla. ¿Cómo estás, Claudia?
3: Hola, buenos días. Bueno, un placer saludarlos a ustedes y, la, y a la audiencia. Buenos días, eh, Claudia. Encantada de poder conversar con ustedes.
1: Bueno, gracias por haberte hecho un espacio hoy, me dijiste que venías de talleres, así que me imagino que, que estabas muy ocupada y es muy valioso que, que te hayas sumado. Queríamos preguntarte, Claudia, eh, un poco cómo surgió la asociación.
3: Bueno, mirá, eh, nosotros comenzamos a trabajar en el año 2009, cuando precisamente femicidio no se hablaba, cuando o sea, no eran palabras conocidas. Recién empezaban los, prim los primeros colectivos de género, eh, o sea que tampoco era una palabra muy común, eh, a raíz de eh, la muerte de una joven, eh, que si bien no convivía con su pareja, su pareja le, le hacía violencia, pero en aquella época si no eras conviviente no podías hacer denuncia, y bueno, después de golpear un montón de puertas y demás, eh, la termina matando. Y a raíz de eso es que surge un grupo de mujeres, el poder aprender y, empe aprend y buscar las maneras de acompañar a, a chicas que sean víctimas de violencia. Eh, con el paso del tiempo fuimos viendo que las mujeres eh, nunca están solas, atrás hay niños, hay... este Anciano, hay discapacitados, hay un montón de otras problemáticas y eh, nosotros tenemos personería jurídica desde el año 2010 y eh, trabajamos en todo lo que es derechos vulnerados, en atención y prevención de derechos vulnerados en miembros de familia víctima de violencia. Prácticamente abarcamos todo lo que es derechos.
0: Claudia, buenos días, te saluda Carla. Buen día. Buen
3: día. Hola, ¿cómo estás, Carla? Muy bien.
0: Conozco un poco de tu trabajo Estuve investigando, estuvimos investigando con Anita también un poco, y queríamos que nos cuentes cuáles son las realidades con las que ustedes se fueron encontrando a medida que empezaron a trabajar dentro de la, de la asociación.
3: Bueno, eh, nosotros cuando empezamos a trabajar, lo primero que nos encontramos es lo que ya nos había sucedido, ¿no? Claro. Que por no ser convivientes no podían denunciar, eh, y por lo tanto, por más que pedías ayuda, golpeabas juzgados, o defensoría, lo que sea, no conseguíamos ayuda. Además de que nosotros en San José no tenemos juzgados, más claro. que un juzgado de paz, o sea que por lo tanto, para poder hacer denuncia hay que viajar 20 kilómetros a la ciudad de Colón, que es la ciudad cabecera del departamento, uh -huh. y donde están todos los juzgados, ¿no? Sí. Entonces, eso se se hacía bastante complejo, y... Y en aquel momento también era muy difícil acercarte a la policía, porque el machismo estaba tan arraigado que ir a, a la policía a decir que, que te estaban golpeando, te preguntaban, ¿y vos qué hiciste? Claro. ¿O qué estás haciendo? Entonces era muy complejo. Pobre. A partir de que sale la 26485, fueron como abriéndose unas puertas y, y empezar a sentir alivio, ¿no? De que algunas cosas ya podíamos hacer, como por ejemplo hacer denuncias.
0: Entiendo. ¿Y cuáles son las actividades que ustedes llevan dentro de, del espacio que coordinas
3: Bueno, mira nosotros eh, trabajamos en el empoderamiento total de, de, de la víctima, digamos, ¿no? Eh, cuando se acerca un, una persona con alguna problemática, nosotros eh, acompañamos con abogados, con psicólogos, con terapias alternativas, y con una salida laboral. Tenemos talleres donde se les da la primera materia prima, uh -huh. aprendan el oficio y empiezan a raíz de eso a poder eh, salir adelante, ¿no? Y no solamente para ellos, sino también contención para el grupo familiar. Claro. En en todo ese sentido.
0: Y actualmente, ¿cuántas son las las mujeres que, que trabajan con ustedes, que ustedes están conteniendo?
3: Mira, yo no sabría decirte en estos momentos... Eh, cuántas cuántas somos en el grupo. Si bien hay una comisión directiva desde el año 2010 trabajando, en el cual son 14 personas, también hay un montón de voluntarios, eh, porque también tenemos un ropero comunitario. Eh, mm -hmm. Fuimos viendo las diferentes necesidades y se fueron armando eh, distintos espacios, ¿no? hay contención terapéutica, eh, también hay contención contra las adicciones, o sea, se fueron armando todo un contexto de cosas eh, que eran necesarias para lo que íbamos viendo en el día a día. Y hoy por hoy te puedo decir que eh, por nuestra sede pasan eh, en, en la semana alrededor de 100 personas, entre wow. adultos y niños, a los talleres, a pedir ayuda, a, a las distintas terapias, eh, a buscar ropa, eh, o sea, el, el movimiento es continuo, pero además tenemos un grupo preparado para salir a hacer todo lo, lo que es este, eh, prevención a las escuelas, a los distintos lugares que nos que nos habiliten, y además eh, un grupo de personas que está capacitada para hacer la ley Micaela, uh -huh. o que está diplo hizo la diplomatura para la ley Micaela, que también se está trabajando con ese tema.
0: perfecto
1: Buenísimo. Mencionabas un montón de realidades que aparecen, eh, que es como que se van abriendo a través de, de la violencia, que creo que tiene que ver con la multidimensionalidad que implica la, la violencia de género. Eh, ¿Y cómo...? ¿Cómo impactó para ustedes la incorporación de conceptos como violencia de género, femicidio, que como decíamos recién, no, no siempre, a veces tiene más que ver con un uso social que con un uso jurídico?
3: Mira, eh, eh, fue ponerle nombre a cada una de las cosas que nos sucedían, ¿no? Uh -huh. eh, porque antes nosotros hablábamos, sí, a Fulanita está siendo violentada. Eh, y, y era como que no cerraba lo que vos decías. Hoy poder decir, está siendo víctima de violencia de género, ya tiene otra mirada, ¿no? Eh, poder expresar lo que sentíamos. Fue víctima de femicidio. Eh, estamos, estamos viendo que esta chica eh, está siendo eh, violada. Eh, todas palabras que en aquel momento no podíamos utilizar como hoy. Entonces, como que hoy tenemos cómo nombrar cada una de las cosas que nos suceden a diario.
0: Claro, es ponerle nombre a, a la situación que vivimos las mujeres todo el tiempo.
1: Claudia, ¿y cómo ahora a la distancia que han pasado, bueno, varios años desde la sanción de esta ley y también de la creación de la asociación, cómo ves eh, el panorama actualmente?
3: Mira, eh, es muy complejo poder eh, marcar una cosa y la otra, ¿no? Eh, primero por esto, porque en aquella época no se hablaba hoy se habla eh, en aquel momento no tenía nombre hoy tiene nombre te puedo decir que eh, la cantidad de, de de denuncias no debe haber variado la lo único que hoy tenemos es la posibilidad de contar que podemos hacer la denuncia o tenemos la posibilidad de hacer eh, denuncias si no son convivientes que antes no se podía eh, eh, podemos este, ir eh, hablando desde otra manera. La situación en cuanto a lo que tiene que ver con las denuncias, a cómo trabajar la temática y demás, eh, hay por supuesto un antes y un después de la 26.485, que es la ley de violencia de género, pero además hay un antes y un después de cómo se van tratando las cuestiones. Eh, también tiene mucho que ver en que nuestra zona, por suerte, se está empezando a aplicar la ley Micaela y se está cambiando también en la sociedad un poco la mirada, ¿no? Y, y esto también ayuda a que eh, cuando existe un caso eh, no hagamos tanto la mirada para el costado, sino que digamos, ¿cómo hago para aportar mi granito de arena para sacar a esta mujer de la situación en que está pasando?
0: Por supuesto. Bueno, Claudia... Te agradecemos muchísimo tu participación, entendemos que es clave las voces de ustedes, que nos cuentan las realidades, eh, así que realmente muy agradecidas ambas con, con que hayas estado, po, hayas podido estar con nosotras.
1: Sí, celebramos también el trabajo que, que viene llevando adelante la asociación, como, como así también por parte de todas las, las organizaciones de la sociedad civil, así que bueno, gracias Claudia.
3: No, al contrario, yo creo que ustedes tienen también una instancia eh, que es muy importante. Eh, más allá de que por ahí los colectivos o, la, o las asociaciones civiles estamos trabajando en la temática, la importancia de que los medios de difusión se hagan eco de estas cuestiones y que sigamos hablando... Eh, Hubo un, un tiempito en donde estaba ni una menos y uh -huh. todos hablábamos de los femicidios y de lo que nos estaba pasando. Hoy nos siguen matando una mujer cada 30 horas y no está tan en el tapete. Pero es bueno que ustedes los medios se sigan haciendo eco, sigan hablando de los temas, sigan poniéndole a la escucha de, de la audiencia y de la sociedad toda que la violencia sigue existiendo, que los femicidios siguen existiendo y que... Eh, si no nos ponemos a trabajar entre todos en conjunto, esto no se va a terminar nunca. Así que al contrario, las agradecidas somos nosotros y los medios de prensa se hagan eco de estas cuestiones que nos suceden.
0: Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Y bueno,
1: estamos acá a disposición. para Siempre, lo que sea. completamente. Bueno, un abrazo.
3: Un abrazo y hasta cualquier momento, chicos. Cuando Dale. ustedes
0: lo deseen, a disposición de ustedes. Saludos. Nos vemos. Pasaba entonces por Ecos de la Calle, Claudia Munilla, presidenta de la Asociación Civil Yanina.
1: Bueno, ha sido la verdad que, que una jornada movilizante, me parece que con, con Carly siempre estamos ahí como refrescando un rato antes y un rato después. Y, sí. y la verdad que, que son cosas que te, te movilizan ahí, te, sí, sí, te sí, sí. Y sobre todo sí,
0: eh, sí. entender la importancia que tiene que las normas reflejen las realidades sociales. Esto que decía Claudia, ¿no? De En San José no tener un, un eh, lugar donde ir a denunciar, por ejemplo. Es tremendo, ¿no? Cabe aclarar igual que se modificaron eh, las leyes. Hoy actualmente los juzgados de paz están autorizados y tienen competencia para recibir denuncias en cuestiones de género. Eso también es, es necesario aclararlo, destacarlo y que se sepa. Así que, bueno, nada sigo insistiendo en la importancia de escuchar las voces de las personas que van a ser receptoras de las leyes.
1: Tal cual. La verdad que, que bueno, eh, nos alegra tener como esta agenda y, y que de a poquito vayamos sumando a, a otras personas que, que, que nos puedan aportar de un punto de vista que no siempre es el más técnico o, o lo que se, con, se considera como el más profesional, si se quiere, uh -huh. porque todas las voces tienen... Tienen su propio Su peso. aporte, sí, completamente. tal cual. Bueno, esto ha sido Eco de la Calle. Eh, nos despedimos. Muy contentos, me parece, de la jornada de hoy. Y bueno, nos pueden se pueden comunicar con, con nosotras a través de la red de la Cámara y tam también del mail. Lo, lo voy a reiterar. Radio, gmail.com Y nos pueden escuchar también por diferido, si no pudieron escuchar el programa a través de radio diputados en Spotify. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo pronto. Chau, Adiós. Nos vemos
0: el lunes. Hasta acá compartimos Ecos de la Calle, un espacio para reflexionar sobre género y diversidad en Radio Diputados.